0: Uh, il calendario della, dell'Italia è praticamente completato, uh, Allora partiamo il 19 settembre, arriviamo a Genova, uh, siamo a Loano il 25 domenica, il 23 uh, venerdì siamo a Genova in un albergo che ancora dobbiamo definire il 29 siamo in una conferenza in Svizzera, Bellinzona, anche lì metterò l'indirizzo presto, poi Walter e io facciamo una conferenza a Vercelli, eh, la domenica 2 ottobre, eh, due due sessioni la domenica, poi ci sarà la conferenza a Bergamo, sempre con Walter, l'8 e il 9, poi ci sarà la conferenza a Prato il 15, sempre con Walter, e poi il culto a Prato, poi eh, ci sarà il, l'incontro a Esernia il 21 ottobre, il, e il 22 ottobre, il 23 a Campobasso, il 24 siamo a Capri, il 28 di ottobre siamo a quarto a Napoli, il 29 e il 30 siamo anche a Napoli, a Casoria e a Torre Annunziata, poi il, novembre, il 4 di novembre siamo, abbiamo conferenza a Cosenza, poi il, San, il domenica, domenica siamo a Potenza, domenica mattina, domenica pomeriggio, eh, poi il 9 di novembre siamo a Partinico in Sicilia, il, 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 il 12 e 13 e 14 di novembre siamo in Sardegna il 19 siamo a Trento, 19, 20 siamo a Trento. e il 26 di novembre siamo a Rosenheim a Brothaus, dai miei amici di Brothaus in Germania quindi velocemente più o meno vi ho detto eh, non non, è, non, non ci, rimane, ci rimane solo qualcosa a metà settimana. Se, se volete fare qualcosa, mi fate sapere. Ok, Allora, stasera, invece, come resistere alla tentazione? Guglielmo, quando a Milano? E eh, a Milano non, non ci sono. A Milano, a Milano ci sono di passaggio, ci sono di passaggio il 28 settembre e praticamente potrei esserci la settimana dal 3 al 7 ma dovete, dovete organizzare qualcosa se volete Ok, uh, quindi come resistere alla tentazione ebrei 2 dal 10 al 18 conveniva infatti a colui a causa del quale e per mezzo del quale sono tutte le cose nel portare molti figli alla gloria, di rendere perfetto per mezzo di sofferenze l'autore della loro salvezza. Sta parlando, qui de, sta parlando di Gesù Cristo che attraverso la sua sofferenza ha, <coughs> ha, eh, ci ha eh, messo a disposizione la sua la salvezza. Infatti, colui che santifica e quelli che sono santificati Provengono tutti da uno, per questo motivo lui non si vergogna di chiamarli fratelli. Interessante, interessante. Gesù non si vergogna di chiamarci fratelli, vi ricordate il figlio il prodigo invece, che il, <ride> il primogenito, che dice a suo padre, quel tuo figlio non lo chiama fratello, lo chiama tuo figlio. Perché si vergogna di chiamarlo? Perché? Perché la grazia. Uh, ti fa vergognare, ti fa vergognare nel senso che devi essere all'altezza di quello che faccio io, se no non, se no non vale la pena. Uh, 12, ebrei 2:12 dicendo annunzierò il tuo nome ai miei fratelli e io ti celebrerò in mezzo all'assemblea, di nuovo io confiderò in lui ancora, ecco me e i figli che Dio mi ha dato. <coughs> 14, poiché i figli hanno in comune la carne e il sangue. Similmente anche Egli e invia in comune le stesse cose per distruggere, mediante la sua morte, colui che ha l'impero della morte, cioè il diavolo. Attraverso la morte Gesù ha distrutto l'impero del diavolo e liberare tutti quelli che per timore della morte erano tenuti in schiavitù per tutta la loro vita. E ancora oggi purtroppo se non conosci la verità del Vangelo, del vero Vangelo, sei tenuto in schiavitù per paura della morte. Infatti egli non, cura degli, non si prende cura degli angeli, ma si prende cura della progenie di Abramo, la progenie di Abramo che è, non è altro che i, te, praticamente tutte le nazioni, perché Gesù, eh, Dio stesso dice ad Abramo che lui sarà il padre di tutte le nazioni. <coughs> 17. Egli doveva perciò essere in ogni cosa reso simile sì ai fratelli perché potesse essere un mesi, misericordioso e fedele sommo sacerdote quindi doveva essere reso simile, doveva diventare uomo, reso simile a noi, agli esseri umani, perché potesse essere un misericordioso e fedele sommo sacerdote, in altre parole essere rappresentante dell'uomo, degli esseri umani, nelle cose che riguardano Dio per fare la propiziazione dei peccati del popolo. La propiziazione non è altro che quella cosa che rende il sacrificio propiziatorio accettabile a Dio. Versetto 18, infatti, in quanto egli stesso ha sofferto nell'essere tentato, può venire in aiuto di coloro che sono tentati. Quindi cosa vuol dire? Scusatemi. Cosa vuol dire? Vuol dire che da sommo sacerdote è stato tentato, c'è un altro passaggio negli ebrei dove dice che è stato tentato in ogni cosa, eppure senza peccato, eh, come noi, eppure senza peccato ma dice che è stato peccato, è stato stato tentato, eppure può venire in aiuto di coloro che sono tentati. E come come fa a venire in aiuto a a coloro che che sono tentati? In che modo può Gesù venirmi in aiuto quando quella tentazione mi sta ballando davanti agli occhi? O quando quella menzogna mi sta ronzando nella testa? Ok, prima di tutto vediamo quando è stato tentato Gesù. Ok, chiaramente è stato tentato in Matteo capitolo 4. Sappiamo tutti che Matteo capitolo 4, versetto 1, allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame, e ti credo. Ora il tentatore, ricordatevi sempre che il tentatore non arriverà mai quando siete forti. Verrà sempre quando siete deboli, in un momento di, 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 di tristezza, in un momento di abbandono, in un momento di debolezza fisica, in un momento di, di, di uh, delusione, in un momento di solitudine. Verrà sempre nei momenti in cui, sei, in cui hai fame, in cui uh, sei debole. Ora il tentatore accostandosi gli disse se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. Ma egli rispondendo disse sta scritto l'uomo non vivrà di solo pane ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo trasportò nella santa città, lo pose sull'orlo del tempio e chiaramente Gesù glielo lasciò fare perché lo spirito L'aveva portato lì per essere tentato dal diavolo. Il diavolo non può portare Gesù in giro per la terra, metterlo sul tempio, eccetera. A meno che Gesù non glielo lascia fare, eh, lo pose su e disse: Se tu sei il figlio di Dio, getta giù, perché sta scritto, e gli darà ordine ai suoi angeli riguardo a te, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché non urti col tuo piede in alcuna pietra. Gesù gli disse: Sta anche scritto, Non tentare il Signore Dio tuo. Di nuovo il diavolo lo trasportò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse io ti darò tutte queste cose se prostrandosi a terra mi, adoro, mi adori. Notate che per tre volte il diavolo usa la parola se. Se, Perché? Perché la tentazione mette sempre in dubbio qualcosa e adesso la vedremo. Vedremo che, eh, che, cosa, um, che cosa mette in dubbio la tentazione. Uh, allora Gesù gli disse, vattene Satana, poiché sta scritto, adora il Signore Dio tuo e servi a lui solo. Mm. Citazione tratta dal Deuteronomio 6,13. Allora Dio non lo lasciò ed ecco gli angeli si accostarono e lo servirono. Ok, un paio, di cos- un paio di osservazioni. Prima di tutto, quando Gesù era andato a farsi battezzare da Giovanni Battista nel Giordano, sappiamo che la, il cielo si aprì e la voce di Dio disse questo tra l'altro sono un paio di versetti prima di, 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 di 4 il, 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 Matteo 3 ehm, e versetto 15 mh, vabbè, versetto 16 Gesù appena fu battezzato uscì fuori dall'acca ed ecco i cieli si aprirono ed li vide lo spirito di Dio scendere come una venire, colomba e venire su di lui ed ecco una voce dal cielo e gli disse questo è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto Notate bene che il padre dice questo è il mio amato figlio. Il diavolo dice se sei il figlio di Dio. Perché? Perché la prima tentazione è quella di mettere in dubbio la tua identità. E quando tu sai di essere amato da Dio, la tentazione perde tutta la sua forza. Perché la, eh, la, la forza della tentazione in questo caso era proprio quella di fare di, fare, di cercare di convincere Gesù di provare chi era. Tanto è vero che il diavolo gli dice fai, fai diventare queste pietre pane, o oh, la pietra è, è un'ombra, è una, nella tipologia è, un, è un'ombra della legge, della Torah, eh, eh, da tutte le parti, la, la Torah, i, i dieci comandamenti sono scritti su tavole di pietra, eh, eccetera. Quindi la, 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 la pietra è un'ombra della, della, tora, della, della, della legge, il pane è un'ombra della vita. Gesù, Gesù stesso dice: Io sono il pane della vita. Quindi il diavolo cosa gli dice? Trasforma la legge in vita, che è esattamente quello che Gesù era venuto a fare: a trasformare la legge in vita, a trasformare la morte della legge nella, nella, nel, nel pane della vita. E quindi il diavolo dice se sei il figlio di Dio metti in dubbio la sua identità e quella è la prima tentazione quando il diavolo mette in dubbio la tua identità proprio come fece con Adamo ma quando, gli di, quando disse ad Adamo ed Eva ma no, non è vero che se voi mangiate, se voi mangiate questo, questo frutto se lo mangiate sarete come Dio la la, la verità cos'era era Era che sia Adamo che Eva erano già come Dio perché Dio li aveva creati a sua immagine e somiglianza quindi il diavolo mette sempre in, in dubbio la tua identità ti fa sentire inferiore se la tua, la tua difficoltà è quella, è quella di avere un senso di insicurezza, eccetera, 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 ti fa sentire inferiore se invece sei un orgoglioso, eccetera, eccetera, eccetera ci fa sentire superiore e in tutti e due i casi la tentazione è basata sulla tua identità eh, che non, 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 non vale abbastanza, non sei brava abbastanza. Se, se, tu sei, se tu sei bravissimo c'è qualcuno che è più bravo di te, se tu non sei bravo sei un, sei un fallimento. Cioè, è sempre basata sulla tentazione, la, la prima, tentazione, prima forma di tentazione è sempre basata sul fai qualcosa per dimostrare chi sei, perché non lo sei, non sei, non sei un figlio di Dio, non sei un amato figlio di Dio. Eh, e quindi Gesù cosa gli risponde? Gli risponde, eh, guarda che forse non hai sentito bene quando ero al, al Giordano, che la, la voce di Dio ha detto ogni parola di Dio ha detto questo è il mio amato figlio, quindi non ho bisogno di provarlo perché il mio pane esce direttamente dalla bocca di Dio che ha detto io sono, questo è il mio amato figlio, quindi la tua identità non è basata su quello che dice la gente, non è basata su quello che dice il diavolo, senz'altro, non è basata neanche su quello che dici tu, è basata su quello che dice Dio. E Dio ti chiama un figlio di Dio, siete tutti figli di Dio attraverso la fede in Cristo. Gesù, Paolo nei Galati, nei Efesini, nei Colossesi, in tutte le lettere, da tutte le parti, le parti ne parla. E Gesù stesso ti dichiara essere una delle sue pecore. Quindi gli appartieni, gli appartieni, fai, fai parte della sua famiglia. E questa è la, è la prima tentazione. La seconda tentazione qual è È quella che dice «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù perché sta scritto «Egli darà ordine ai suoi angeli riguardo a te e si ti porteranno loro mani perché non urti il tuo piede in alcuna pietra». In altre parole, metti Dio alla prova. E qui cos'è? Se prima la tentazione era sulla tua identità, questa è la tentazione sull'identità di Dio. In altre parole, mettilo alla prova per vedere se effettivamente ti ama. Quello che io chiamo l'amore alla margherita, le cose vanno bene, mi ama, le cose non vanno bene, non mi ama, eh, sto bene di salute, mi ama, mi ammalo, non mi ama, eh, mi hanno dato un, un aumento di stipendio, mi ama, ho perso, ho perso il lavoro, non mi ama, eh, il mi ama, non mi ama, l'amore alla margherita, del, del, purtroppo del cristiano normale, perché è tutto basato, l'identità di Dio è basata su quello che Dio può fare per te e non su quello che lui è invece no, perché l'amore e l'identità di Dio sono basati su, su chi Dio è. Giovanni 6, 29 dice questo: Giovanni 6, 29 eh, dice, Giovanni 69, 28, gli chiesero allora che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio. Gesù rispose e disse loro: Questa è l'opera di Dio, che crediate è colui che gli ha mandato. Quindi non, non sono i miracoli, non sono le opere che, che provano la, 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 l'identità di Dio, ma è la tua fede che crede in quello che lui ha detto. Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. E, e quello, La tentazione qual è? Vediamo se ti ama davvero, vediamo se viene al tuo soccorso, vediamo se effettivamente interviene o no, quindi la prima tentazione è sulla tua identità, la seconda tentazione è sull'identità di Dio, la terza dove dice ehm, io ti darò tutte queste cose se prostrandoti a terra mi adori, cos'è? È cambiare la fonte della soluzione, la tentazione è di cambiare la fonte della soluzione, la fonte della soluzione per, cristiano, per il cristiano è Gesù Cristo. La tentazione qual è? È quella di cambiare la fonte della della soluzione. Da Gesù Cristo alla bottiglia, alla siringa, al sito pornografico, all'amante, ai soldi, a a questo, a quello, a quell'altro. Di cambiare la fonte della soluzione, la fonte della soddisfazione. E qui cosa succede? Succede che il diavolo, eh, dice: dice Adora se, ehm, Io adoro tutte se tu presta la terra, mi adori, mi adori. E Gesù. Guarda caso, gli cita Deuteronomio 6,13 per fare un, per, per, ehm, per fare una constatazione perché? Perché Deuteronomio 6,13, state a sentire cosa dice. Deuteronomio 6,13 dice: Temerai l'Eterno, il tuo Dio, lo servirai e giurerai per il suo nome. Temerai l'Eterno e invece guarda Gesù come lo lo riporta, adora il Signore Dio tuo e servi lui solo, non temere ma adora. il il diavolo ti dice di temere Dio perché non non ti darà mai quello che gli chiedi Eh, è il padre padre severo, il padre burbero eh, è è la solita storia, devi andare dalla Madonna, devi andare dal Santo devi andare da qualcuno che può intercedere per te perché se tu vai da Dio direttamente lui è burbero, lui è severo, lui è è cattivo e non, non ti dà quello che gli chiedi Qui Gesù cambia il il versetto, da Deuteronomio, e lo può fare perché lui la la, la parola di Dio, è Gesù quindi lui lo può fare, da temere ad adorare. E quindi cambia, ti dice, non devi temere Dio, devi adorare Dio. Perché? Perché Dio è la fonte della tua soluzione, è la fonte della tua soddisfazione. E, 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 E la tentazione qual è? Prendi la vita nelle tue mani, scegli il tuo futuro, scegli le tue soluzioni. Quindi... Prima eh, mette in dubbio la tua identità, la tentazione mette in dubbio la tua identità, poi mette in dubbio l'identità di Dio e poi cerca di cambiare la fonte della soluzione, cioè mette, in la, la fonte, mette in dubbio l'identità della, della fonte della tua soddisfazione, della tua soluzione, dove puoi trovare risposta ai problemi. La tentazione base è che manca qualcosa all'opera della croce, è sempre quella sempre quella che manca qualcosa all'opera della croce, sia che metta in dubbio la tua identità, che metta in dubbio l'identità di Dio, che metta in dubbio l'identità della fonte della tua soddisfazione, la tentazione base è che la croce non è abbastanza. Ed è per quello che regolarmente il religionismo mette davanti a te il fatto che puoi perdere la salvezza. (ride) perché regolarmente deve farti credere che la croce non è abbastanza per darti quell'assicurazione di cui hai bisogno. E quindi eh, la la tentazione base qual è? Non sei ancora completamente pulito, non sei ancora completamente santificato, non sei ancora perfezionato. Devi cercare un'alternativa a Cristo. Perché? Perché non sei a posto, Dio non si interessa di te e la soluzione la puoi trovare da un'altra parte. E questa è la base della, della tentazione, che, non, che ti manca qualcosa, che non sei ancora a posto. Ricordati di una cosa, che Dio non si relaziona con noi in funzione del nostro peccato, mai. Non si relaziona con, mai con noi in funzione del nostro peccato, ma sempre in funzione del nostro Salvatore. Dobbiamo renderci conto, una volta per sempre, che per il credente il peccato è stato cancellato dal sangue di Cristo, una volta per sempre. Dobbiamo renderci conto che questa è la base di tutto, questa è la verità che mi rende libero. E questo è il bersaglio che il diavolo mette su ogni cristiano attraverso il religionismo per cercare di farlo, fargli dubitare che i suoi peccati gli sono stati perdonati, che Dio lo ha perdonato, che Dio è buono, che Dio lo ama così com'è, che, lui, che la sua identità è, è, è immacolata, pulita, eh, perdonata, eh, santificata, per sempre, questo è, è, il de, è la tentazione continua del diavolo, quella di farti pensare che primo tu non sei abbastanza, abbastanza santificato, secondo Dio non, non, non si interessa di te e terzo puoi trovare una, una soluzione ai tuoi bisogni da un'altra parte invece di ricordarti che tu sei a posto, sei totalmente immacolato, sei totalmente perfezionato, sei totalmente santificato, perdonato, saldato una volta per sempre e in quella assicurazione tiri un respiro di sollievo, guardi negli occhi di papà che ti guarda eh, eh, con con amore e dici tutto quello di cui ho bisogno è nel mio Dio. Non ho bisogno di nessun altro, tutto, quel, tutto, quello, tutto ciò di cui ho bisogno è del mio Dio, perché, perché sono a posto. Gloria a Dio. Adesso, eh, proprio come... E eh, questa ragazzi, dobbiamo, dobbiamo in un qualche modo dobbiamo cercare di... Que, la stessa Bibbia che ti dice Giovanni 3:16, la stessa Bibbia che ti parla eh, di, 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 della salvezza, la stessa che ti dice che i tuoi peccati ti sono stati perdonati, quella stessa Bibbia te lo dice, dobbiamo in qualche modo cercare di, di far sì che dalla, dalla testa scenda nel cuore e che poi dal cuore rimbalzi nella testa e che ci, ci conto, che ci rendiamo conto che siamo a posto una volta per sempre, perché la tentazione si basa su quello, la tentazione si basa sul fatto che tu, eh, non tu nel senso tu, ma alcuni, non sono ancora certi, persuasi di essere a posto davanti a Dio. E quindi dubitano della loro identità, dubitano dell'identità di Dio e dubitano della, sorge, della fonte della loro, della loro eh, soddisfazione, di quello, che hanno, di, que, di quello che hanno bisogno. Adesso, proprio come Paolo eh, viene messo a, di fronte a questo dilemma, anche noi veniamo messi di fronte a questo dilemma. Vediamo Romani 6, dall'1 all'11, dalla Bibbia della gioia. Paolo dice questo: Che diremo allora? Che dobbiamo continuare a peccare? Perché Dio continua a mostrarci sempre più il suo amore e il suo perdono? E questo, qui, ragazzi, questo è il dilemma. Questa è la solita storia. La solita, la solita rompi anima dei religionisti, ah ma allora possiamo fare quello che vogliamo, ma sì che devi fare quello che vuoi, perché Dio ti ha cambiato i voglio, Dio ti ha cambiato il cuore, il tuo cuore è nuovo, i tuoi voglio sono stati cambiati, prima dovevi fare, adesso vuoi fare, ecco perché già duemila anni fa i religionisti facevano a Paolo la stessa, la se, la stessa accusa e l'ho detto, l'ho detto mille volte se prima o poi qualcuno non ti dice ah ma allora questa grazia allora, che, che Marchiò predica, che tu predichi vuol dire che puoi fare quello che vuoi se non ti dicono una cosa del genere vuol dire che non stai predicando il Vangelo <ride> perché il vero Vangelo porta la, le persone che non hanno capito niente della grazia a dire ah ma allora posso peccare, posso fare quello che voglio e Paolo allora dice, che diremo allora? Che dobbiamo continuare a peccare perché Dio continua a mostrarci sempre più il suo amore e il suo perdono? E questa è la risposta di Paolo. Ma no, di certo! Noi siamo morti al peccato, come possiamo continuare a vivere in esso? Oppure vi siete dimenticati che il potere che il peccato aveva su di noi è stato vinto? Quando siamo diventati cristiani e siamo stati battezzati in Cristo per diventare parte in Lui? perché è per mezzo della sua morte che la nostra natura peccaminosa è stata distrutta. I nostri vecchi istinti, statemi a sentire, i nostri vecchi istinti che amavano il peccato sono stati sepolti con lui nel battesimo che ci ha uniti alla sua morte, affinché come Cristo è risuscitato dai morti, mediante la gloria e la potenza di Dio Padre, anche noi vivessimo una vita nuova quei desideri che i nostri vecchi istinti, i nostri vecchi desideri, i nostri vecchi vogli, sono stati sepolti con lui nel battesimo in Cristo e sono stati cancellati dalla nostra risurrezione. Versetto 5 Se è vero infatti che siamo diventati parte di lui con una morte simile alla sua allo stesso modo saremo parte di lui per quanto riguarda la risurrezione. Uh, di una cosa siamo certi, che i nostri vecchi malvagi desideri, sentite, questa è la Bibbia della gioia, controllate sulla Diodati, controllate sulla nuova riveduta, controllate, è questo quello che sta dicendo, i nostri vecchi malvagi desideri sono stati inchiodati alla croce con Cristo, quella parte di noi a cui piace tanto peccare è stata distrutta. Eh sì, che bello, i tuoi desideri sono stati cambiati, i vecchi malvagi desideri sono stati distrutti. Fidati del tuo cuore! Fidati del tuo cuore! Fidati del tuo cuore! Il tuo cuore è stato ricreato a immagine e somiglianza di Dio perfetto in Cristo Gesù. Fidati del tuo cuore! Eh, ed è stata eh, quella parte di noi a cui piace tanto peccare è stata distrutta affinché non siamo più schiavi del peccato. Chi muore, infatti. È libera dall'ominio del peccato, quindi, se la nostra vecchia natura amante del peccato morì con Cristo quante persone dicono no no, la, la natura peccaminosa del credente no, 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 bagianate bagianate galattiche bagianate da iogurtite acuta bagianate, scemate, idiozie no, la tua natura non è vecchia non è la natura del peccatore no, quella è stata cancellata è stata tolta la tua natura è la natura di Dio la natura di Cristo la mente tua ha bisogno di essere rinnovata ma la tua natura non è la natura di peccato la tua natura è la natura di figlio Sentite cosa dice? Quindi se la nostra vecchia natura amante del peccato morì con Cristo, noi crediamo anche che con lui vivremo. Cristo risuscitò dai morti e non morirà mai più. La morte non ha più alcun potere su di lui. Cristo morì una volta per sempre per mettere fine al potere del peccato. Ma ora vive per sempre in perfetta unione con Dio. E noi viviamo in lui per sempre in perfetta unione con Dio. Perciò anche voi consideratevi come morti per quanto riguarda la vostra vecchia natura di peccato. Consideratevi invece vivi per Dio con Cristo Gesù. Vedi, vedi cosa sta implorando Paolo? Consideratevi morti alla vostra vecchia natura del peccato. Non è più lì, non siete più quello che eravate una volta. La chiave è riconoscersi morti, estranei, um, allergici al peccato, in quanto la verità afferma che siamo stati lavati, puliti, immacolati, santificati nel nome di Gesù Cristo, proprio come dice Paolo ai Corinzi, in 1 Corinzi 6,11. Che cosa dice? Ora tali eravate, voi vi ricordate, ho fatto un video sul voce, voce del verbo eravare, eravate, Eravate, la vostra natura di peccato, questa era la vostra natura prima, eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati. Questa è la vostra posizione di oggi da credenti, da figli di Dio, siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù e mediante lo spirito del nostro Dio. Questa è la situazione attuale del credente. Il credente attuale non ha più la natura del peccato, quella è morta. È stata sepolta con Cristo, inchiodata sulla croce, morta, crocifissa, sepolta con Cristo, lasciata sotto la terra. Siamo risorti nuovi, lavati, santificati, giustificati nel nome del Signore Gesù, una volta per sempre. E questa è la realtà, questa è la verità. Tutte le altre cose sono... eh, menzogne del religionismo che il diavolo usa per poter dare forza alla tentazione perché se non sei sicuro della tua identità in Cristo avrai sempre quello spazio dentro di te che dice sì però ho sbagliato, sì però ho peccato, sì però ho fatto questo, sì, però la tentazione, allora, allora devo cascare perché sono fatto così, la mia natura di peccato. No, 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 no! Non devi assolutamente peccare perché la tua natura di peccato è morta. La tua natura è la natura di figlio di Dio. Non lasciarti mentire dai religionisti. Quando la menzogna sulla mia identità arriva, di questo sono morto a quel pensiero, sono morto a quella tentazione, sono morto a quel peccato, sono morto a quella bugia, a quella bugia che dice che è la mia natura peccare. No, la mia natura è quella di figlio di Dio, puro, giustificato, santificato, per tutta l'eternità. Quella è la mia natura. Quindi quando la, quando la tentazione arriva come menzogna sulla mia identità, Dichiara sono morto a quel pensiero, sono morto a quella tentazione, sono morto a quel peccato, sono morto a quella bugia che dice che è la mia, è mia natura di peccare. No, è una bugia, una menzogna. Quando la menzogna sull'identità di Dio arriva, quando la tentazione in forma di menzogna sull'identità di Dio arriva, di questo sono morto a quel pensiero sono morto a quella tentazione, sono morto a quel peccato, sono morto a quella bugia che dice che Dio deve provare il suo amore per me. Non deve provare niente, l'ha provato sulla croce una volta per sempre. Dio è buono e Dio mi ama, punto e basta. Non ha bisogno bisogno di provarlo. Ci credo e mi basta. La, la, La chiave è è che tu possa credere che Dio ti ama e la potenza della tentazione si sbriciola davanti, davanti alla, a, a quella persuasione dell'amore di Dio. Quando la menzogna sulla, fo- sulla fonte delle mie soluzioni arriva, la tentazione di, 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 di cambiare la fonte delle mie soluzioni quando la menzogna sulla fonte delle mie soluzioni ri- ripeti questo, sono morto a quel pensiero sono morto a quella tentazione sono morto a quel peccato, sono morto a quella bugia che dice trova le tue soluzioni, non andare da Dio, abbi paura di Lui, la bottiglia è più facile, la siringa, quel sito, quel modo di fare. No, 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 quelle sono no, 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 non, non, non ti appagheranno mai perché tu sei un figlio di Dio e il peccato non ti potrà mai più appagare. Purtroppo, se, se il, il tuo vicino di casa, il tuo, il tuo collega all'ufficio, quello sull'autobus, quello in discoteca, eccetera, loro non hanno problemi, loro sono contenti, peccano e si sentono per un, per un periodo, si sentono soddisfatti. Tu no! Tu no, perché il tuo io, la tua natura, si ribella a quel peccato e quindi non potrai mai ottenere soddisfazione da una fonte che sia diversa da Gesù Cristo. La tua fonte di soddisfazione può solo venire in Cristo Gesù e proverai quello che dico, perché se non lo fai, stai bene, se lo fai, stai male. E quando stai male ricordati che Dio non ti ha abbandonato perché la sua identità è quella di amarti, non importa quello che fai, non importa chi sei. Ricordati una cosa, guarda guarda Babbo Mario, ricordati che nel momento che stai guardando quel sito pornografico Gesù è dentro di te, non è che se ne va, non ti abbandona, non ti lascia è dentro di te che che cerca di aiutarti che cerca di convincerti che non troverai mai soddisfazione in quel sito pornografico, in quella bottiglia in quella siringa in quel quel modo di di, di trattare la la famiglia in quel modo di comportarti l'unica soddisfazione la troverai in in Gesù Cristo (coughs) ok Chiudo, scusatemi, chiudo con Prima Corinzi 10 dal 6 al 13 e la leggo dalla versione L'Annuncio, libera interpretazione di Babbo Mario, delle, delle lettere di Paolo. Ho finito anche i Vangeli, Lo, sarà disponibile quando vengo in Italia, l'Annuncio 2, i Vangeli, questo è, L'annuncio 1 sono sulle lettere di Paolo e questa è ehm, la, la, la parola di Dio interpretata alla luce della grazia e in linguaggio corrente, con rivelazioni attaccate, unite e inter... In Primo Corinzi 10, dal 6 al 13. Non seguite l'esempio dei vostri antenati che invece di abbuffarsi della sua magnanimità si lasciarono andare alle voglie della loro malvagità. Non dobbiamo assolutamente trasformare la nostra fede in un'orgia di promiscuità come fecero loro. Migliaia e migliaia di loro morirono per colpa di quell'errore. O credete in Cristo o non ci credete. Ma se non ci credete, non lamentatevi poi se arrivano serpenti e scorpioni a farvi visita. Tutto questo... Versetto 11 e 12. Tutto questo non è altro che un chiaro avvertimento di continuare a credere nella grazia di Dio e di non mettere fiducia nella nostra capacità di resistere al peccato. Che sia l'inizio che sia la fine della storia, non siamo noi, è Lui. Ricordatevi che resistere alla tentazione non è il, non è il tuo dovere. Resistere alla tentazione è il dovere dello Spirito Santo, è il compito dello Spirito Santo. Il tuo dovere è quello di credere che lo spirito santo dentro di te ti ha creato pulito perfetto immacolato e ricorda una cosa il momento che ti rendi conto di quello il tuo cuore non vuole peccare perché non vuole sporcare quel quel momento di di purezza che, che senti di avere dentro di te il tuo cuore non può essere sporcato ma la tua tua vita può essere sporcata le conseguenze possono possono venire puoi fare del male a delle persone puoi fare del male a te stesso e, e, e lo spirito di Dio dentro di te cerca di convincerti di non farlo semplicemente per quello ma nel momento in cui stai peccando Gesù è con te, non ti abbandona dovrai peccare sapendo che lui è in te con te, per te perché Gesù ha detto non ti abbandonerò mai, non ti lascerò mai non ha detto non ti abbandonerò mai, sempre che non pecchi. No, no, ha detto non ti abbandonerò mai. Quindi, la vostra condizione, versetto 13, la vostra condizione non è unica. Tutti gli esseri umani devono affrontare le contraddizioni nella vita. Nessuna tentazione è irresistibile e Dio non permetterà mai che la tentazione diventi così forte da non riuscire a resisterle, ma ecco il vero annuncio, tutto è compiuto, Dio ha reso possibile la vittoria su qualsiasi difficoltà in Cristo e ce ne ha consegnato la chiave, credeteci. Ragazzi, eh, come resistere alla tentazione? Credete al tutto è compiuto. Credete al tutto e compiuto di, di, di Cristo, dello Spirito Santo in noi. Credete nella vostra perfezione, nella vostra immacolatezza, non so se si dice così, nella vostra santificazione, nella vostra perfezione, credete in quello e vedrete che dentro di voi si, si, si ergerà una, una forza che avrà il coraggio di dire no, sono morto a quel pensiero, sono morto a quella bugia, sono morto a quella tentazione, sono morto a quel peccato, non mi puoi toccare non mi pu- e non mi toccherai. A me ragazzi, vado perché mi sta andando via la voce. Un abbraccio a tutti quanti, vi voglio bene, vi ho dato il calendario, lo continuo a pubblicare. Ci sentiamo domenica prossima, un abbraccio a tutti.